0: Настоящий материал. Информация произведен и или распространен иностранным агентом. Общероссийским. Общественным движением. В защиту прав избирателей. Голос. Или касается деятельности иностранного агента, общероссийского общественного движения в защиту прав. Избирателей голос 18 плюс
1: 19 часов и почти 10 минут по московскому времени. Это проект «Голоса. Избранная. Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий политолог Давид Канки.
2: Всем добрый вечер.
1: Да, сразу извиняюсь за небольшое обоздание, но сегодня такой важный эфир, очень сложная достаточно тема, поэтому напомню, что можете писать свои комментарии к трансляции. В чате я за всем внимательно слежу, самое интересное обязательно переадресую, потому что вопросов может возникнуть много, так как мы сегодня говорим про электоральную статистику.
2: Да, сегодня мы поговорим об электоральной статистике, о том, как с помощью выборов ловить фальсификаторов за уши, о том, вообще насколько эти методы действенны, оправданы или как считают в ЦИКе, как считают наши организаторы выборов. Это все нарисовано на коленке с целью дискредитировать наши выборы. И у нас сегодня в гостях электоральный географ, большой эксперт по российским выборам Дмитрий Орешкин.
1: Дмитрий Борисович, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день. И
2: аналитик Иван Шукшин.
1: Добрый вечер, Иван.
3: Добрый день всем.
2: Да, Дмитрий Борисович, давайте начнем с вас. А вообще можно ли выборы анализировать с помощью методов математического анализа? Вот эти вот все графики, они о чем нам говорят и вообще зачем простым людям в них разбираться?
0: Ну, простым людям вообще ни в чем не обязательно разбираться, скажем прямо. Но если вы хотите понять сущность этого процесса, то мат статистика, поскольку это огромные объемы числовой информации, является очень эффективным методом. при таких объемах выборки десятки миллионов человек. практически не бывает того, что называется случайные отклонения. то есть они естественно есть всегда, но они становятся незначительно, незначительными. То есть даже отключение на полпроцента это, 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 это такое ясное свидетельство того, что этот процесс имеет место. Он не просто так, случайно. Когда вы анализируете выборку там в 20 человек и пытаетесь у них средний рост посчитать, особенно если вы, например, рядом со спортзалом выборку делаете, то у вас много шансов, что туда пойдут баскетболисты, и тогда у вас средний рост получится там, ну, где-то метр девяносто. А, Но ну, если вы сделали выборку в десять тысяч человек, то у вас даже если попадет спортзал, а, то все равно средняя величина будет правильная. Вы выясните там, что средний рост мужчины метр семьдесят шесть, условно, средний рост женщины там на 5 сантиметров ниже. И это будет ближе к действительности. Так что очень ценный, очень релевантный, очень надежный статистический материал, который позволяет анализировать вот эти десятки миллионов подписей. И огромная заслуга, никем не оцененная, бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Александра Альбертовича Вишнякова в том, что он продавил законодательное решение о публикации всех, формальных результатов по всем 95 тысячам избирательных участков. А сейчас ЦИК изо всех сил пытается исследователей отрезать от этой возможности, потому что когда такой большой объем выборки, ты всегда можешь увидеть, вот это нормальный процесс, а вот это отскок от этого нормального процесса. И этот отскок математическими методами фиксируется с четкой оценкой вероятности. Как правило, не случайный отскок, не случайность этого отскока фиксируется там с вероятностью 99,9. Но это не нравится тем, кто фальсифицирует результаты. Поэтому вот это достижение нулевых годов, когда стали публиковать э, все участки и все... Цифры по всем участкам. Сейчас изо всех сил пытаются его отрезать. Ну, уже отрезали, собственно говоря. Теперь невозможно просканировать все эти данные, запустить их в стандартную статистическую программу. Надо каждый раз заходить с капчей. Ну, для специалистов понятно, для чего это делается. Чтобы вы не могли обработать эти данные. Потому что они показывают и масштаб фальсификации, и места этой самой фальсификации. И личную ответственность конкретных людей за конкретные фальсификации. Так что вот на этом я бы сфокусировался. Ну, конечно, для того, чтобы в этих вещах разбираться, надо не то, чтобы математическую статистику изучать, но просто обладать здравым смыслом и желательно высшим образованием.
1: Ну, Дмитрий Борисович, мы еще к доступности данных э, вернемся. А пока э, хотелось бы поговорить о методах. С помощью каких методов наблюдатели могут ловить жуликов за руку? Вот, э, Иван, давайте с вас начнем. Какие бы методы вы отметили и, в общем-то, чем они различаются, в чем их преимущество или минус?
3: Давайте. Здравым смыслом я обладаю, как высшим образованием, поэтому попробую. Я бы хотел сконцентрироваться вначале, вот обратить внимание на одном методе, который обычно не применяется, но иногда он очень полезен. Я хочу вначале вернуться к истории, к пиле Чурова. Наверное, многие помнят этот плакат с митингов в декабре 2011 года. Чурову не верим, верим Гауссу, в котором на инстаграме распределения видны красивые пики на, ну, на неких целочисленных процентах, типа 50%, 55%, процентов. Митинги
2: после фальсификации выборов 2011 года, и как раз тогда графики и прогремели.
1: Да, вот тут получше видно этот самый график.
3: Этот график не только получше видно, но он исправленный. То есть интересное то, что люди выходили на митинги с графиком, который составлен неправильно. Он не учитывает то, что люди являются... Ну, то, как у нас люди идут, они идут целыми числами. Не бывает 2,5 человека или 110,5 избирателей. чтобы ну Из-за этого появлялись некие математические артефакты на графике. Из-за этого Пила Чурова стала очень красивой и очень всех завлекла. Вот. Но у ЦИКа было некое формальное такое научное повод отбиться. Типа нет, у вас вот есть... Проблема из-за того, что человек квантуется.
2: Иван, извини, можно тебя перебить? Вот, наверное, я к Дмитрию Борисовичу попрошу. Дмитрий Борисович, а как вообще эти вот графики читать? Мы уже вот так вот сходу ворвались, пила Чурова. А что вообще это значит? Что по оси ординат, по абсциссу? Я вот политолог, хоть и наблюдением занимаюсь, но вот ваши эти математические графики. Мне лет 10 понадобилось, чтобы понять. Дмитрий Борисович, нас слышите нас?
1: А У нас небольшие технические, в общем, то проблемы. Мы сейчас постараемся их решить. Иван, к вам, собственно, тот же самый вопрос, потому что вам тоже электоральная статистика не чужда. Объясните, да. пожалуйста, что такое пилачурова.
3: Смотрите, Дмитрий Борисович хорошо сказал, что в целом не обязательно вам самим разбираться в этом. Можете, пожалуйста, вернуть слайд. Да. Что есть люди, которые в этом хорошо разбираются. И, возможно, это, конечно, даже не я, есть более умные люди. Там, могу порекомендовать, кстати, книгу Любарева, называется «Занимательная электральная статистика», она продается в России, в которой расписаны множество методов. То есть, в целом методов, чтобы как применить математику к выборам, очень много. Их десятки штук. И всегда это какое-то творчество или искусство, чтобы найти подходящий метод, вот, чтобы подобраться к жуликам. Вот в 2011 году сработал самый простой метод. Построили обычную эту гистограмму. По оси X здесь отложено, сколько процентов получила партия, а по оси Y сколько UIC, сколько участковых комиссий опубликовали, что у них вот такой-то результат. И разбили это все на промежутке по полпроцента и просто все точки отложили. И здесь видно, что... У Единой России, вот этот нижний график с кучей, ну, с расческой, с этой пилой Чурова, Это Единая Россия, он самый низенький, самый широкенький. И, например, типа 10, 30% Единой России отрапортовали с 1000 УИК. Вот 70% с 500 УИК примерно. То есть это, это просто метод... Визуального отображения, То есть зачастую, наверное, многие даже и не знают, что тут отображено, потому что уже привыкают к какому-то виду, уже забывают, что там по осям, потому что знают, как оно должно выглядеть в нормальном виде.
2: Дмитрий Борисович. Ну вот мы сейчас вы чуть-чуть отключились, смотрели на графики, пытались его понять. А как вы можете нам помочь, его прочитать? Вот мы видим, что здесь пять партий, четыре партии более-менее одинаково. Единая Россия растянута. Почему так не может быть? Что с этим графиком не так?
0: Ну потому что, во-первых, прежде всего стоит обратить внимание на долю голосов за партию выше 50%. процентов. Это правая ветвь графиков. Ни одна из партий там, КПРФ, Яблоко, ЛДПР, Справедливая Россия практически не имеют значимого числа участков, где за них больше, чем 50%. процентов. А за Единую Россию есть. Более того, вот вы видите в самом крайнем правом секторе, такой довольно большой выступ, это где 100%. То есть есть значимое число, если мы посмотрим на ось ординат, 500 как минимум участков, где «Единая Россия» набрала 100%. Ну, любой человек, который занимается выборами, понимает, что 100% от всех проголосовавших – это что-то запредельное. Это, это, обычно это, значит, просто нарисовали эти результаты. Потому что, ну, кто-то один просто испортит бюллетень, ошибется, например, за, за любимую «Единую Россию» проголосует, а потом, значит, решит переголосовать за коммунистическую партию, не менее любимую, получится две отметки в бюллетене, и при, при нормальных условиях, ну, 1-2% недействительных точно бывает. А так, чтобы все до одного проголосовали за одну партию, и никто ни за КПРФ, ни за «Яблоко», ни за ЛДПР – в реальной жизни не бывает. Это вот тот случай, когда нужен здравый смысл. А, а тут 500 с лишним, более 500, скорее 600 участков показали стопроцентный результат. И это касается только Единой России, естественно. Ни у Яблока, ни у кого нет. Ну и плюс к этому, конечно, вот эти выплески 95, 90, 85. Опять же, учитывая огромный объем выборки, это не может быть случайными Это закономерно. И те люди, которые работают с избирательными процедурами, они же знают, что на самом деле занимаются всем этим ремеслом далеко не самые продвинутые люди. Потому что ну, у самых продвинутых людей есть некоторые комплексы, которые мешают этим заниматься. Занимаются фальсификацией ну, крайне простые. И им что мучатся? Им партия велела нарисовать 75%. Они и пишут 75%. Если бы у них были мозги, они бы написали 74,6. Или там 75,2. А они пишут просто 70, 75, 80. Сколько им по телефону сказал. И, соответственно, частота вот такого рода результатов и дает вот эту самую пилу. Ни, ни на каких других партиях мы такого рода зубчатости не наблюдаем, потому что в их, пор, в их, в их пользу никто не фальсифицирует. И, конечно, вот доля удивительно монолитного голосования, когда ну, свыше 70% там, процентов за одну партию, невероятно высокая. Там есть какой-то средний результат у той же самой «Единой России». И... В нормальных условиях от, относительно этого среднего результата, ну, условно говоря, там 50% за Единую Россию, чем дальше от этой серединки, она же там медиана, и многими другими словами можно обозначить, если речь о нормальном распределении, то, э, скажем, максимум участков и будет с этим самым количеством 50% за Единую Россию. Э, участков 50% будет меньше,
3: и участков,
0: где 40% будет тоже меньше, а участков, где 70% еще меньше, 90% совсем мало. Угу. Но это также, же примерно, как если люди среднего роста встречаются часто, люди ростом 2,5 метра встречаются редко, и люди ростом 1,20 метра тоже встречаются редко, хотя встречаются.
1: Дмитрий да. Борисович, прошу прощения, Иван хотел добавить, есть что дополнить?
3: Да, я, я хотел добавить к тому, что Дмитрий Борисович сказал, что ну, целый процент типа 75 или 70, появились, потому что человеку позвонили и сказали: рисуй 75 процентов. Это были выборы федеральные. Мне кажется, что причина у этого явления скорее психологическая. Вот то, как мы устроены. Если нужно то есть выбрать. Ну, к таким число, красивым Да, числом. мы любим красивые числа, и поэтому мы их выбираем. Вот захотелось нам придумать, сколько бы много набрал Путин. Вот, наверное, там, ну, или в данном случае Единая Россия. Давай рисуем побольше. 80. Рисуем 80. Вот они все рисуют 80. Они не могут придумать, давай рисуем 79 79,9. Но иногда они придумывают. Но, опять же, не, не на участках, а вот те, которые звонят, тогда да, придумывают. Можете показать следующий слайд, в котором придумали в 2016 году на следующих выборах в Госдуму очень случайно заметил, по-моему, это был Киреев, заметил такую штуку, что если вот на этой самой кривой распределения убрать один регион, то пропадает целый пик. Вот посмотрите, здесь сейчас пропал пик на 62,2%. Давайте это,
1: напомним, это... напомним эту историю. Саратовская область это была больше чем 100 участков, 62,2% за Единую Россию. Малера, я тебя
2: да? перебью. Давайте еще раз проговорим. Мы здесь видим внизу количество голосов за Единую Россию, наверху сколько голосов в каждой точке. И здесь у нас вся Россия да. на графике. Да. И если мы уберем один регион, то вот просто область. в середине вся картина меняется. Небольшую да. Саратовскую область.
3: Просто пропадает целый огромный пик. Это, это было найдено случайно, просто человек посмотрел на данные и заметил. Но это, это была большая удача. Но это было неизбежно, потому что, как Дмитрий Борисович сказал, данные были открыты, их могли скачивать, анализировать, все было легко.
0: Если позволите, я бы это, это не случайно, понимаете? Потому что география, она же очень близка к статистике. Здесь по каждому региону есть данные. И вот этот пик за 62,5% это тот самый один регион, который называется, если память не изменяет, как там, не Саратовская, откуда у нас Володя? Саратовская, Саратовская,
1: да. Это пик вот. Володин.
0: Там пара сотен э, участков, э, ну, около того, показали одинаковый результат. Но это то же самое, что вот вы стоите в магазине, э, меряете людей роста, и у вас идут только 175 сантиметров. Никого нет не 180, никого нет не, не, не 162. Все одинаковые. Так не бывает в жизни. А вот в Саратовской области так бывает. Да, и этот пикший... Они... Сейчас, секунду, 62% с половинкой. Он только там, вот это потому, что дальше Володин или его команда сказали: ну вот, 65% нехорошо, 65% тоже, 60% тоже нехорошо, 62,5% отлично. Мы убираем эту самую пилу, и в результате дисциплинированные сотрудники саратовских участковых. Комиссии то есть спрячем пилу,
2: и эти проклятые аналитики нас не заметят, потому что мы в 5% не попадем.
0: Ну вот чем хороша математика-то, или объем, большие объемы цифр? цифр ты одно-то вытягиваешь, а втором, во втором месте провисаешь. И вот получился блистательно этот результат э, Саратовской губернии. А то, что э, Киреев, вот, отличный электоральный э, э, географ и статистик, это нашел, я не, не считаю, что это случайно, он просто... Ну, видят, что вот регион вылетает из нормального поведения. Ну не бывает такого в жизни. Но он посмотрел и получил. Так что, опять же, это вот для тех, кто любит работать с цифрами, это же смех. Это 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 это, ну, это ж Вот. Но просто не все любят работать с цифрами, поэтому не все смеются. Да, простите, что, извините, что как... я вклинился. Все Комиссии... в порядке, все
1: в порядке. Да. Там... Я простите, добавлю только, уже вот Иван упоминал книгу ⁇ Занимательная, собственно, электоральная статистика». Занимательная
3: статистика. Да, Лебарев.
1: вот, и я помню, что там как раз было дано, что если даже половину взять этих участков, то вероятность такого сценария это 1 на 180 триллионов. Поэтому особо интересная аномалия, как потом, если не ошибаюсь, оправдывались члены избирательной Можете конечно. на
3: следующем слайде показать, как они оправдывались? Они оправдывались, что там не совсем точно 62,2%. Mm -hmm. Вот, там, например, 62,16, 62,24. Это понятно, почему так? Дело в том, что если человек получил сверху указание, пожалуйста, не рисуй ничего типа 60 или 65, нарисуй что-нибудь случайная, например, 62,2%. Он такой, отличная идея, нарисую, например, 62,2%. Он берет, вбивает в калькулятор, так, сколько у меня бюллетеней, так, умножает на 62,2%, делит на 100 и получает число, округляет его, конечно же, поэтому и в итоге получается, чуть отличается от 62,2 ровно, округляет до целого числа людей и вписывает это число. Вот, например, там 384, 991. Бы ну, то есть это вписать... значит,
2: что у них просто на избирательном участке не было возможности поделить э, голосующих по частям, чтобы получить да. ровно 62,2.
3: Если, если бы они могли написать, что пришло вот не 991, а 991,16 избирателя, то они бы получили ровно 62,2 и были бы довольны.
0: Помните эту детскую сказку? Я уж не помню, полно этого маршака. Где э, такой лодырь, такой был термин, в советские времена. То есть э, не усидчивый, скажем так, школьник решает задачу про землекопов. Там, значит, сколько землекопов выкапывают, сколько-то земли. И так далее. У него получается там то ли полтора землекопа, то ли, то ли еще там сколько-то. И он эту задачу, значит, вот несет. Ну, не бывает действительно так, что избирателей можно делить, четвертовать там, или там, ну, хотя бы располовить. Поэтому, естественно, когда ты делишь одно на другое, у тебя получается цифра. То есть, пришло 900 адри, 900... 931 э, избиратели, а там 300 с чем-то, вот на этой картинке мы видели, проголосовали так-то. Делишь одно на другое, получаешь, э, естественно, неровное не, не значение. А округляешь, но ну, получается 92,2, например, или да, 92,1. Это абсолютно неизбежный процесс, и делать вид, что таким образом опровергается идея, тяготение результатов к 62,5%, ну, может, только человек, который рассчитывает на идиотов. Но вот проблема в том, что, ну да, большая часть людей не очень хочет напрягать мозги и думают, ну, вот они же ответили каким-то образом. Ну, для тех, кто понимает, как, что землекопы не делятся на, на, на дробные части, и избиратели тоже, для тех понятно, как эти отскоки от математического ожидания, если угодно, объясняются.
1: Иван, а есть же и другие способы разглядеть, в общем, взглянуть, так сказать, на эту картину. Могу ли вас попросить о них рассказать?
3: Да, то есть тут я сказал, что Киреев нашел, наверное, случайно, но ну, основываясь, конечно, на своем опыте, но как можно еще было увидеть эти 62,2%, если посмотреть на данные? Есть такой сайт, который называется Electoral Graphics, в котором можно самостоятельно строить графики. Наверное, туда заходят в основном любители эти графики и строить, а не простые избиратели. Но все же, если вы интересуетесь, можете зайти туда, и там есть разные инструменты. Вот чтобы увидеть те самые 62,2% в Саратове, можно воспользоваться так называемой диаграммой Габдуль-Валеева. Это хороший очень наблюдатель из Татарстана, очень опытный и награжден медалью. Ну и преследуется государством, конечно же. Так вот, э, по его методу, э, как строится? Можете график делать чуть пошире? Э, здесь очень простое. Здесь, по сути, мы привыкли, что у графика две координаты, а тут, по сути, одна координата. Вот слева написано, сколько получила Единая Россия. А э, по оси Х, по сути, ничего нет, просто участки выстроены, по, ну, идут подряд. Кажд каждая точка – это один участок. Разные цветы это они в разных территориальных комиссиях. Вот. В нормальном случае участки разбросаны: вот сверху донизу, вот где-то э, проголосовали чуть меньше, где-то чуть больше, где-то вбросили больше, где-то вбросили меньше. И оно будет, вот, как в левой части графика, разбросано вот от 60, там точнее, от 40% до 90%. Вот. Это нормально. Но если мы видим какую-то полочку такую, в районе 62 раз процента, мы видим такая темная в центральной части, это значит вмешался человек в это природное явление под названием «выборы». Вмешался человек и сделал все одной полочкой. И что интересно, здесь видно несколько полочек разного цвета, то есть это было в разных, в разных районах города, в разных территориальных комиссиях. Им всем позвонили и сказали, вот рисуй что-нибудь, например, 62,2%. Здесь мы видим глазами, что это не натурально. мы видим отклонение. И поэтому мы, не зная собственно сути метода, мы визуально это можем видеть, не имея какого-то серьезного образования. Но я хотел бы, чтобы вы показали еще и следующий слайд. Это о том, как можно попытаться увидеть это число, которое спустили в комиссию математически. Я эту штуку назвал калькуляторный спектр. Это, который строится обратно от гистограммы, в котором просто берется процент, перебирается в цикле, и под каждый процент смотрится, сколько под этот процент подпадает комиссий. Если допустить, что его спустили, они умножили это количество на число голосов, вбили в калькулятор и округлили, и это округленное число вписали в протокол. Вот поэтому и калькулятор инспектор. По нему получается, что больше 30% комиссий подпадают под число 62,22 то есть скорее всего спущено именно это число 62,22 то есть им сказали вот на это умножайте но действительно не подумали что даже на это у аналитиков есть какая-то а, возможность их поймать да пилы нету но есть пик вот теперь они знают об этом
1: да, пик, на все никак не можем налюбоваться, поэтому я предлагаю двигаться, собственно, уже дальше по времени. А какие еще есть методы, Дмитрий Борисович, Вот на какие стоило бы обратить внимание? Может быть, и людям лучше бы понимать того, как устроены выборы в России и по регионам особенно, чем отличаются такие графики?
0: Ну, видите ли... География – это ведь тоже, особенно если ты имеешь дело с такими территориально распределенными стандартными данными, как протокол э, избирательной комиссии или даже региональный протокол суммарный, э, ты легко увидишь э, географическую неравномерность. Э, вот в 1995 году, когда впервые начали публиковать данные не по участкам даже, не по 95 тысячам участков, а по 2750 территориальных избирательных комиссий, ТИК. Ну, ТИК – это примерно то же самое, что сельский район или городской район. Там обычно несколько десятков участковых, ну, тех самых школ, в которых мы голосуем. Они объединяются, представляют общий протокол по территориальной избирательной комиссии, по ТИКу, и этот протокол по сетям ГазВыбора полетел уже в Центральную избирательную комиссию. Получается 2750 контуров в России. И каждый контур описан стандартным набором там, параметров. Явка, кто за Ельцина, за Зюганова, или, там, за Путина, неважно. Сколько недействительных и так далее. И совсем несложно посчитать, средние показатели по стране, ну, например, такая-то явка, такая-то монолитность голосования, неважно за кого, условно говоря, за Ельцина, за Зюганова, такой-то разрыв между победителем и занявшим второе место, и посмотреть, опять же, есть простой статистический многомерный метод, звучит, правда, страшно, но на самом деле каждый тик сравниваешь с этой средней, средним показателям по всей стране, и видишь, там, средняя цифра у Зюганова, там, 32%, процента, а вот на этом участке, или на этой территориальной избирательной комиссии, там, 80%, очень большой отскок. Средняя цифра недействительных, там, 2%, а на этом участке 0%, и так далее. По всем этим параметрам тупая машина сравнивает каждый тик, с некоторой средней оценкой по всей стране и легко рисует, чем вот эти тики 2750 отличаются от осредненной модели тика по всей стране в этом пятимерном там, или в шестимерном пространстве в зависимости от того, сколько параметров ты измеряешь. И вот тогда уже стало понятно, что есть тики, которые совершенно четко отлетают от средних по стране. Ну, мало ли, бывают такие случайности. Но стоило ли их положить на карту, как выяснилось, что эти все тики не имеют, так скажем, границ административных. Это просто контуры на, на стране. Они оказались четко вписаны в, в определенное количество, небольшое, крайне, субъектов федерации. А именно, значит, Татарстан, Башкортостан, Дагестан, среди русских регионов, Орловская область, если брать середину 90-х. И Кемеровская область. Вот, прям как детский пазл. Везде, вокруг Кемеровской области, близкие показатели по этим самым тикам, по отношению к средней по стране. А в Кемеровской они такие монолитные, могучие, там ну, удивительно высокая явка, удивительно сплоченное голосование за одного человека, удивительно мало недействительных, удивительно высокий разрыв между победителем и всеми остальными. Вот все эти показатели в Кемеровской области поразительным образом э, концентрируются. И народ-то один и тот же, Кемеровские инженеры, они мало отличаются от соседних Новосибирских или там работяги, А результаты радикально отмечаются. Ты пересек границу, вошел во владение Амана Тулеева, и электоральная картинка показывает, тебе ну, совершенно невероятный скачок. То же самое с Орловской областью, где начальником был Егор Строев тогда, вот такой коммунист, начальник был председатель Совет Федерации. Причем неважно за кого. В Кемеровской области там могли голосовать за коммунистов или против, но всегда с одинаковой манерой. И таким образом появилось там ну, полтора десятка регионов, которые тогда я называл вежливо зоной особой электоральной культуры. Ну, потому что мы не знали, почему они так голосуют. Может быть, там есть какой-то Аксакал, которого все страшно уважают. Вот он сказал, голосуем вот так. И весь регион голосует вот так. Но к уже к 96-му, 97 98 году, благодаря очень серьезным исследованиям в Татарстане и мужеству наблюдателей тоже, в Татарстане, в Башкортостане, в других регионах, стало понятно, что это просто тупая фальсификация. То есть там садятся просто люди и рисуют эти самые результаты. Тогда еще все было попроще, про 62% не очень озабочивались. Поэтому писали там 99, если речь про Чечню, или даже 100. Мы же видели вот на предыдущей картинке, Ивана, что 600, в 2016 году 600 участков, не, не очень много, но ощутимо, продемонстрировали результат по 100. Процентов. И тогда стало понятно, что это уже никакая не особая электоральная культура, а просто электоральные султанаты. И они из цикла в цикл, из выборов к выборам, один и тот же набор регионов. Северный Кавказ, Тыва, ну некоторые еще, причем не обязательно это республики только. Были и вот такие, как Кемеровская область или Орловская. Сейчас, сейчас мы наблюдаем этот процесс... Расползание вот этой вот культуры электоральных султанатов, она доползла вплоть до Подмосковья, где вы можете увидеть тоже такие же стопроцентную явку, стопроцентный результат «за» и так далее. Статистика-то вещь тупая. Вот их раньше не было под Москвой, а теперь появились. Как они появились? Ну, не потому что люди изменились, а не потому что они вдруг страстно полюбили эту самую власть и голосуют за нее со стопроцентной явкой и стопроцентной активностью. Нет, просто взяли на вооружение кадыровскую технологию работы с электоральными данными. Поэтому, когда Киреев, хороший электоральный географ, строит эту карту, он же сразу видит, как выскакивает по косвенным параметрам. Не по результатам, а по косвенным параметрам. Ну, удивительная явка, удивительная монолитность голосования. Выскакивают какие-то регионы. Вот выскочил этот самый этот, Саратовская область. Так что... И так это можно увидеть. И вот как Иван показывал, полочка формируется, или плинтус, если угодно, а все, все остальное под плинтусом. Или вот на, просто на географической карте это ложится. Дело все в том, что ты можешь отрезать одно и пришить в другое, но без следа ты это не сделаешь, и статистика это отлавливает. Ну и в том числе, так скажем, ге геоинформационная система. то есть это системы, которые статистические данные кладут на карту. Это же очень интересно смотреть, как вот эти электоральные султанаты в течение 20 лет выдают удивительные результаты. Но как только власть поменяется, и как только местным начальникам станет ясно, что надо ориентироваться на другое начальство, так при тех же манерах поведения, то есть высокая явка, высокая монолитность голосования, мало недействительных, ориентируются на другого уже. То есть как местные начальники крутят свою шарманку в пользу то одного, то другого. И это к выборам не имеет никакого отношения. Это демонстрация лояльности местных руководителей вот в этих электоральных султанатах, которые что хотят, то и изображают. При этом надо понимать, что это касается все-таки не всей страны. Все-таки это ограниченное количество регионов. И по моим представлениям, который не учитывает возможность фальсификации с помощью э, того, так называемого удаленного электронного голосования.
2: Вот, вот о Дэги ну... мы еще поговорим. Да, да, я, да.
0: Чуть -чуть вот счет, я хочу сказать, что если речь идет о бумажных бюллетенях, то что там Чечня или Тыва не твори, все равно там ограниченное количество избирателей в Чечне 700 тысяч, ты же не сделаешь там их, из них 7 миллионов и в Тыве там 2 200. 150 даже тысяч примерно избирателей. Они ограничены. Они могут вбросить ну, 15, может быть, 20 процентных пунктов. А остальное все-таки так или иначе зависит от нашего с вами голосования. Поэтому не хотел бы передевать палку, чтобы у людей создалось впечатление, что все... Вот, Дмитрий без... Борисович. Это
1: чеченизация России. Вот, вот, борис, борис, борис.
2: вот давайте, Дмитрий Борисович, мы сейчас и посмотрим на предыдущие выборы, которые у нас были 6 лет назад. И сколько же на тех выборах у нас дорисовали и добавили голосов? Через вы, два вы, месяца вы, у нас будут при, новые президентские выборы. Вот давайте немножко вспомним. Иван, можешь рассказать, про прокомментировать?
3: Вы, вы включили не тот график, но это даже хорошо. Вы включили график того самого калькуляторного спектра, который показывает, что пила существовала даже в 2018 году. И здесь даже видно, как явка в районе 70% резко скакнула вверх, видимо, был некий показатель, рисуйте больше 70% появки. Очень часто бывает так, что появки графики лучше видят рисование, чем по кандидату. Вот если там те же самые выборы, на предыдущий или следующий слайд включите, видно, что хуже видно. Вот есть тоже пики там на 90-95%, но, но не так видно. То есть, явку... а, то
2: есть я напомню, что тогда перед выборами говорили, что администрация президента ставит все плановые показатели 70% явка и 70% голосов за Путина. И мы это как раз видим на графиках.
3: Да, явку прям видим хорошая вот предыдущую вы показывали. Хорошая такая ступенечка, очень заметная. 70%. Вот. Но покажите, пожалуйста, то есть про пилу мы поняли. Пилу они все еще не оставили, хотя прошло уже 7 лет. Они по-прежнему ей пользуются. По-прежнему люди... Ну, какая-то часть, это самое интересное, что я даже оценивал, какая часть, это была что-то типа там, э, то ли одна третья, то ли одна десятая часть комиссии, которая рисует, причем рисует произвольно, но именно математика позволяет просто подсветить, что они есть, как-то их объединить, увидеть, так что они все равно ловятся, потому что, ну, их недостаточно хорошо обучают, mm -hmm. ну, возможно, потому что боятся, что запишут, придет какая-нибудь э, журналистка на, на встречу и запишет. Покажите, пожалуйста, вот следующий слайд, где показан уже новый метод, который все знают как графики Шпилькина. Вот на самом деле это метод придумал изначально, наверное, Кислинг. В 2004, что ли, году он анализировал армянские выборы. И суть метода заключается в том, что вот посмотрите на левый график. Здесь видны красивые колокола в Вначале начале они красивые в левой их части. Они, и все кривые, они вверх идут примерно одинаково, с одинаковой пропорцией. Грубо говоря, если мы возьмем явку там, вот 40%, то э, 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 то, как кандидаты между собой, э, э, как бы, у них, какая у них доля процентов, у них примерно одинаковые, и она идет и сохраняется. Э, но потом возникает так, что типа на явке 70%, почему-то у Путина начинает идти выше, выше, выше и так далее. То есть он начинает вырываться на большой явке. Вот. Метод э, позволяет с помощью определенного алгоритма определить, сколько, насколько здесь идет отклонение от этого колокола стандартного, от этого конгруентного распределения, и, и посчитать в количестве голосов. Вот тогда э, Шпилькин оценил, это вот я сегодня построил этот график, э, и подтвердил еще раз, вот у Путина 10 миллионов аномальных голосов. То есть, несмотря на то, что тогда не допустили Алексея Навального до выборов, не знаю, должны ли вы оговориться, какой у него статус. Ну, в общем...
1: да, внесенный список террористов и экстремистов. Да, да.
3: вот все равно как бы выборы были почти безальтернативные, хотя там был Грудинин, но это интересно, что ему аж 10 миллионов пришлось или захотелось нарисовать. Окей, вот.
2: okay, а если убрать эти 10 миллионов, он проходил во второй тур или
3: нет? Без... Нет, второго тура определенно не было. То есть они за счет безальтернативности им этого хватало. Но они всегда используют разные методы, и поэтому за что-то но их словим. То есть вот лишь часть комиссии использовала калькулятор, чтобы нарисовать протокол, и мы это видим. И вот из-за того, что они используют разные методы, мы всегда можем их поймать.
1: Тоже используя а, разные методы. А да, вот, да. вот эти облачка, а, давайте да. про них немножко.
3: это правая часть графика, правый график. Он, по, по сути, отображает каждый участок. То есть, вот он, где вы голосовали, он тоже там есть в виде одной точечки. Каждая точечка, у нее есть явка, это по оси X, и у нее есть результат у конкретного кандидата это по оси Y. Вот. Видно некое синее облачко в районе 73% у Путина, и в районе там, явки 60%. Вот. Из-за того, что самое интересное то, что математика ловит отклонение от чего-то нормального. То есть из-за того, что были участки, в которых считали честно, из-за того, что были регионы, в которых считали честно, у нас все равно есть некая зона, на которой можем опереться и сказать, что да, вот здесь похоже, что вот все честно. Бывают регионы, где такого даже нету и близко, где мы не можем увидеть честное облачко, где прям тотально все зачищают. Но из-за того, что в России есть регионы такие, мы видим его. Ну и обычно это а... называют кометы с хвостом. Вот есть ядро да. кометы, угу. и есть у нее хвост, который вот идет к 100% за Путина и 100% явке.
1: То есть само облачко – это более-менее нормально, то есть должно быть оно такое ровное, кругленькое, а вот хвост – это уже проблема.
3: Да, ну это вот как, как устроена наша вся природа, все, все в виде такой вот кучки, там, не знаю, щепотку соли насыпать, она будет также в центре побольше, по краям поменьше, и чуть-чуть рассыпется вдали. Вот это. И У -у -у. здесь кометный хвост, он свидетельствует о том, что Добавляется явка за счет чего? За то, что добавили голоса Путину. Вот. И, соответственно, если посмотреть на нижнюю часть графика, у остальных кандидатов уменьшаются голоса. То есть чем выше явка, тем у них меньше процент голосов. Вот. А...
1: То есть правильно ли я понимаю, Дмитрий Борисович, что такой метод Шпилькина? Он фиксирует э, вброс или он фиксирует еще и там, когда перебрасывают от других кандидатов?
0: Нет, нет, нет. Конечно, это, это прибавка. То есть, вот Иван же правильно сказал, вот вам колокол на левом графике. При нормальных условиях, вот там сиреньким сереньким зафиксировано, он бы шел, вот линия шла бы ниже. Нормальные условия рассчитываются с помощью других регионов, где не было фальсификации. Значит, пункт первый. Те 10 миллионов, которые вот этой вертикальной штриховкой показывают, 10 миллионов избирателей, это как раз примерно 15% от числа проголосовавших. Значит, если у Путина там результат был 70 с чем-то, вот посчитайте, что 15 ему нарисовали. Но это... Значит, что 55 у него были, ну, более или менее отбракачены, которые статистическими методами не, нельзя, нельзя назвать фальсифицированными. Возможно, извините,
2: перебью. административный ресурс, он где будет в этой
0: границе? он здесь не вот. будет виден он здесь не будет виден, если административный ресурс не действует тупо, просто берет и переписывает результаты. Тут ну, ведь... То есть, если
2: 10 миллионов бюджетников заставили прийти и проголосовать за Путина, они при таком методе анализа будут выглядеть как нормальные избиратели.
0: Понимаете, как если 10 миллионов бюджетников были бы в Чечне, то они бы так и сделали. А некоторая, некоторая часть этих бюджетников заставлена голосовать я не скажу, что большая, но заметная часть, будет голосовать все-таки по-другому. Поэтому и принужденные бюджетники входят в число вот этих самых десяти сверхплановых, сверхнормативных, скажем, неестественных миллионов. Но, опять же, из этого не следует делать выводы, что путинский результат целиком фальсифицирован. К нему просто прибавили 10 миллионов. Так вот, если за него проголосовало, там, условно говоря, 50 миллионов, то получается 60 за счет вот этих бюджетников, за счет этих электоральных султанатов. Электоральные султанаты в сумме вам не дадут 10 миллионов. И все равно даже в них, в некоторых регионах, там бывает так, что голосуют не всегда так. Второй тезис, вот очень важный, чтобы было понятно. Если у вас раздувают явку, то ведь ее не просто так раздувают. Ее раздувают за счет вброшенных бюллетеней, там, на каком-то участке 200 бюллетеней подбросили, а на каком-то 600, в зависимости от э, оборзелости местного начальника. Но они же не пустые, они как за правильного кандидата, в данном случае за Владимира Владимировича. Соответственно, Спилькин фиксирует, что чем выше явка, тем выше доля голосов за Путина. И в этом смысле выявляется вот эта неестественность, потому что при нормальных-то условиях, ну, допустим, люди так активно пошли голосовать, но тогда они приходят, если это не нарисованный результат, а живой, тогда их распределение голосов будет примерно такое же, как при нормальной там явке в 60%. Что явка 60, что явка 100, будет примерно там столько-то за Путина, столько-то за Зюганова, там, за Явлинского, за кого угодно. А тут получается, что как только у вас начинает отрываться от нормы явка, так же с ней параллельно отрывается от нормы результат за Путина. То есть вот Иван, он об этом же и сказал, что вбрасывают бюллетени, с голосами за Владимира Путина. И этот вброс, ну, действительно, миллионы, не десятки миллионов, но миллионы голосов. Поэтому, чем если, если вот вы, вам не нравится то, что происходит с электоральной моделью или с, с методом голосования, то самый надежный способ эту модель укрепить и помочь начальникам это выборы игнорировать, тогда они вместо вас вбросят бюллетень, на котором будет галочка за Путина, зная, что вы не придете. Опыт показывает, что вот за 10 минут до конца избирательного дня голосования те начальники избирательных комиссий, которые собираются фальсифицировать, спокойно вбрасывают там несколько сотен бюллетеней, Заранее зная, что вот этот человек не придет, потому что он на прошлых выборах не был, на позапрошлых выборах не был, и за него нужно спокойно проголосовать. И получается вот этот самый нарост э, имени Шпилькина, э, раковая опухоль, или если угодно – Хочу еще раз сказать, что если ее отрезать, у Путина все равно будет самый высокий результат, и больше половины, потому что исторический, естественно научный факт заключается в том, что у Владимира Владимировича Путина страна по имени Россия считает спасителем, защитником и еще каким-то ангелом Божьим, но она считает это не с результатом 75%, процентов, а с результатом 55-57%. процентов. А это большая разница.
1: Да, действительно, большая разница. И вот, кстати, мы про регионы говорили, упомянули относительно регионов, которые рисуют, которые не рисуют. Иван, давайте вот по предыдущим выборам, немножко по регионам пройдемся. Графики у нас есть. Что вот на этом конкретном графике мы видим?
3: На этом графике мы видим относительно небольшой регион, здесь меньше миллиона голосов вот, у Путина. Мы слева видим примерно одинаковые колоколы, колокола без э, какого-то расхождения у верхнего колокола путинского. И в правой части мы видим привычные нам обычные облака, которые расположены э, в некотором месте там 60 с лишним процентов у Путина и без хвоста. Вот. Есть небольшое... Вот, как бы небольшой хвостик, я бы сказал, есть, и э, алгоритм вычисляет, что здесь 21 тысяча аномальных. Ну, может быть, кто-то по, по привычке. Или по...
2: Так, давайте вывод. В Алтайском крае выборы были честные или нет?
3: Я бы тут хотел, кстати, сказать вот насчет предыдущего того, что Дмитрий Борисович сказал, что в целом Путина поддерживают. Вот когда пригоняют бюджетников, то есть можно, очень часто говорят, смотрят на это облачко, говорят, так, у Путина в районе 64% честных есть. Типа, но я к тому, что они нечестные, эти проценты. Чтобы это облачко сместилась вверх, э, так, на тех выборах не допустили Навального. Чтобы это облачко сместилась вверх, приз, призвали бюджетников, их контролируют очень сильно. То есть вот эти вот вбросы и прочее рисование протоколов – это вторая часть. А первая часть – это то, как они организовывают
0: выборы. То есть ничего, да, не да, -то, да, не да, я... в
2: Алтайском крае выборы честные, Шукшин отвечать не хочет.
0: Uh, нет, он, он, правильно, он правильно говорит, потому что, uh, если мы с вами толкуем про статистику, то в Алтайском крае нет статистически выраженных свидетельств массированной фальсификации. Это не значит, что там нет, то есть нет приписок, Вот считали без явных нарушений. Но uh, другие административные методы, там приводной избиратель, например, есть, uh, Устранение, там, скажем, того же самого Навального, то есть без, неконкурентные выборы тоже есть. Но статистика это не ловит, понимаете? Значит, поэтому, когда, когда вот я, например, говорю, что, ну да, в Алтае, вот видно, нет признаков статистической манипуляции, скажем так, а или, или она несущественная, эта манипуляция. Там, ну, правильно сказал Иван, что есть маленький хвостик, но не самый выдающийся. Так а вот, вы с точки зрения статистики... Считали без жульничения. А то, что нагоняли толпу, там это, ну, это, это совершенно другая история. Это Слушай, уже... Воронежская
2: ну. область. Тут что скажете.
0: Кто? Я должен сказать,
2: <с> давайте вы раз
0: продолжили. А, ну, 161
2: ну, тысяча аномальных голосов за Ну, Много вот или мало?
0: на левом грани много, потому что, э, ну, в Воронеже, насколько помню, там около миллиона избирателей, там что-то плюс-минус. Но вот из них. Считайте, значит, сто с лишним тысяч, это ну, больше десяти процентов. Значит, тут опять же фальсификат измеряется, там, фальсификационный навар измеряется от 10 до 20 процентных пунктов в разных регионах, немножко по-разному. Есть вообще, где честно считают, но это не значит, еще раз возвращаясь к тому, что выборы безукоризненные. Потому что есть другие методы, не связанные с фальсификацией подсчета. Вот за них статистика не отвечает. Я бы хотел обратить внимание на Воронежской области,
3: что здесь, потому что дальше будет еще один график, тоже шпилькинский, что, видите, в левый график, что левый колокол, который нормальный, без аномальных голосов, он достаточно высокий. А правая часть, которая со штриховкой, она чуть пониже. То есть, как будто бы фальсификаторы слабее, чем избиратели. Вот Просто запомните это. Можем да, мне, мне,
1: мне нравится мысль да. о том, что фальсификаторы слабее, чем избиратели. Я думаю, а, нас, наши зрители ее тоже запомнят. Ну и, конечно, я вижу По крайней вопросы. мере, в
2: Воронежской области. Не по крайней мере, в
3: 18 году.
1: По крайней мере, в 18 году. А, на следующем графике у нас город Москва. И, насколько я понимаю, это повод перейти как бы, к другой немного теме. Это насколько я понимаю, последние выборы?
2: Нет, это Нет, выборы
3: 2018 -го года угу. президента. Это все пожалуйста. то же
1: самое. Угу. Это Москва и в Москве
3: это мы видим пример честных, честного угу. подсчета, вот так, корректно скажем.
0: Дмитрий а Борисович, согласитесь, наблюдения, что наблюдения в Москве могу. честно
2: считали за Путина? Ну,
0: вот чем хороша математика-то? Вот она так рисует. Ну, там есть справа на синенькой Дмитрий линии, признаки вот слышу. этой небольшой не знаю, пилы. Почему? Но, в принципе, сама, а, сама кривая практически идеальная. Так, да. А, у нас звук а, пропал. А, можете... Вы меня слышите или нет? Или я зря Дмитрий стараюсь? У
1: Дмитрия Борисовича.
0: Я, если не слышно, да? Я пока всех слышу. Ага. <свят> ну, мы, Иван, мы с вами можем разговаривать в этом случае. То есть, на мой взгляд, это признак того, что как раз статистические методы не видят явных признаков фальсификата. А то, что людей мобилизовали в Москве пригоняли на участке, мне кажется, довольно понятным фактором, но в целом же не надували явку, ведь и явка-то была в Москве относительно пониженная.
3: Ну да, видно, что здесь меньше 60%. А, ну мы в эфире или нет? А, я вижу, что у наших ведущих микрофон отключен, поэтому <связь> мы можем пока без вас. Ну, если
0: нас видят. Ну, собственно говоря, остается только сказать. Вот смотрите, видно же, как, как на самом деле сама вся машина рисует картинки. И они бывают правдоподобные, а бывают неправдоподобные. Вот и вся история. Москва в этом смысле демонстрирует некоторую добросовестность при подсчете голосов. Это вовсе не значит, что она сохранится в будущем, потому что будут использоваться электронные методы голосования. И вот с ними пока технология не отлажена, но, в общем, если будут какие-то слишком экзотические результаты, то статистика все равно отловит.
3: Мне, мне Москва понравилась пока у нас ведущие даже пока меня не выводят, я не, надеюсь, меня слышно. А, мне Москва понравилась тем, что она показала пример того, что можно посчитать честно.
0: Типа, то есть предыдущие годы. Ну, а, я вам должен говорить. сказать, что я, я должен сказать, что в Москве тоже есть своя микродиография. Ну, например, совершенно точно не жульничают в Гагаринском районе, в Академическом районе, в Университетском районе. А есть, например, Котловка. Или есть первого, где микродиография дает поводы усомниться. То есть в Москве тоже не идеально, но по сравнению с, с Чечней это просто другая вселенная, почти, почти безукоризненная картинка, скажем так. Но опять же, внутри города там есть свои, свои хитрости, поэтому ну, все сложнее, чем кажется. Так, так скажем. Хотя общая динамика, ну, примерно понятно. Кстати говоря, география электоральная нам с вами показывает, что если исходить из официальных, официальных результатов, зафиксированных с помощью Центральной избирательной комиссии, то как ни крути, а мы видим, что Владимир Путин президент провинции. Вот Москва его поддерживает слабее, и Питер, и Новосибирск, и Екатеринбург. И Барнаул поддерживает, но поддерживает слабее, чем Чечня, Тыва и другие электоральные султанаты. И это радикальное отличие от, скажем, 90-х годов, когда как раз города Борис Ельцин был президентом городов. И до сих пор периферия очень переживают, потому что по ней вот эти прокатились очень болезненные реформы, москвичи их легче пережили в целом, ну и вообще в целом продвинутые регионы. А вот депрессивные регионы, им было больнее, и, 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 и тамошним элитам было больнее скажем так поэтому да вот мы видим что география поддержки путина она в принципе совпадает с географией поддержки зюганова это, за него голосуют люди которые хотят чтобы было как в былые времена
3: дмитрий Борисович, посмотрите вот следующий график это кемеровская область он совсем отличается от москвы и видно, что вот эта вот аномальная зона, она огромная, она возвышается над избирателями, то есть в Кемеровской области избиратели проиграли избиркомам, избирком, проиграли фальсификаторам.
0: Вот, а почему, так, почему вот это отлично. Это, это просто пр прекрасно, потому что Кемеровская область – это блистательный пример электорального султаната. И уже мы, мы потеряли, мы простились с Аманом Тулеевым, но дело его живет. И вот там действительно... Реальное голосование отличается от э, картинки. И здесь э, и статистика нас с вами не обманывает. Я же полчаса назад говорил о том, что вот есть Кемерово, я, э, есть другие там региональные султанаты. Вот вам замечательный пример. Тут начальники голосуют. Вы можете даже на участок не ходить. За вас проголосуют, э, подпишут э, и пошлют. И, а все... Извините, что принимаю, и статистика я... показывает. Спасибо Хотел вам, бы... Иван подчеркнуть, что здесь все-таки мы видим
3: некое честное облачко в районе вот 70% у Путина. Я просто э -э, хотел упомянуть, что есть еще один метод, э -э, как отслеживать э -э, честность выборов, это смотреть видео с них. Э -э, видео с участков 2018 года было доступно, оно было в интернете, э -э, если можно включить этот слайд э -э, назад. И я начинал смотреть видео с выборов именно с Кемеровской области. Я включил участок и у меня там расхождение было по явке, когда я посчитал где-то там 20 голосов, что ли. Я очень огорчился, что я не поймал жуликов. Вот, вот, вот у них, у них были вот эти честные точки в районе 70% у Путина. Я очень тогда огорчился, что как так? Почему? Вроде бы говорили, что это султанат. Но именно то, что даже в султанатах есть какие-то честные комиссии. Вот, следующие комиссии с Кемеровской области, конечно же, оказались все жуликами, там, просто безбожники, вот, но то, то, что честно, есть, это хорошо, они есть, бывают даже в единичном экземпляре, например, там, на Кубани, общероссийское голосование по Конституции, не знаю, там, мне кажется, меньше, чем 10 комиссий, посчитали честно, на весь регион, хотя у нас там 2500 комиссий, но они да, все равно есть.
1: Прошу прощения, слышите ли вы нас сейчас, удалось ли нам как-то выйти из этой ситуации, слышите ли нас сейчас, Дмитрий Борисович, Иван
0: Прекрасно, я слышу хорошо. Мы с Иваном полежали грудью на амбразуре, пока вот там отдыхали.
1: Это это совершенно прекрасно. Да, но, но все-таки, по крайней мере, нужны для того, чтобы читать комментарии в чате. И очень часто вижу вопрос, люди даже спрашивают, а ДЭК уже обсуждали? Обсуждали уже ДЭК. А, скажите, пожалуйста, как повлияло на ситуацию введение дистанционного электронного голосования и его масштабирование вообще вот в некоторых регионах, допустим, в той же самой Москве?
0: А, ну, я позволю по старшего первым начать. Значит, во-первых, надо понимать, что Москва и Россия в целом это совершенно два разных механизма электронного голосования. Вы можете все, что угодно говорить про Венедиктова, наверное, даже и не безосновательно. Он сделал, с моей точки зрения, огромную ошибку, что связался с этим электронным голосованием. Но там есть хотя бы разговоры про сохранение вот этой летописи голосования с невозможностью ее подтасовать. А на региональном уровне даже этих разговоров нет. Вообще, мне кажется, что электоральная электроника сильно меняет возможности наблюдения. Но она не уберет статистику. Все равно мы получим регионы, где поразительно высокое и неестественное будет отскакивание от математического ожидания или там от нормальных показателей и это будет зафиксировано другой вопрос что проконтролировать это вот как в качестве наблюдателя на участке уже становится невозможным так вот вот иван если я правильно понял у него был опыт просто наблюдения на участке он видел ну, как в зоопарке, ты видишь, за повадками этих животных наблюдаешь. А сейчас мы это не увидим, потому что файлы там бегают э, где-то... В этих компьютерных устройствах, и отловить их совершенно невозможно. Но матушка статистика нас и здесь не подведет. Отловим и покажем. Другой вопрос, что, конечно, в юридическом плане судья скажет, слушайте, они не, не обязан разбираться в кривой Гаусса, и вообще он иностранный агент. Так что юридического смысла это иметь не будет. Но ну, а с, с точки зрения теории познания, конечно, мы будем понимать, в какой степени результат будет фальсифицирован. Для меня электронное голосование – прямая угроза гражданским правам, в том числе электоральным.
1: Хорошо, может быть, по статистике, пока посмотрим, у нас есть данные э, еще за Воронеж?
3: Это, дело в том, что вы как раз стали обсуждать ДЭК, а здесь уже есть ДЭК. Это 2023 uh -huh. год. В сентябре у нас были выборы губернаторов в паре десятков регионов. И мы их можем тоже анализировать. Но прежде чем приступить к дегу, я хотел бы, чтобы вы вспомнили, что я просил запомнить Воронеж, Я там было два пика. Вот два колокола. Вот, не, показывать не надо. Просто помните, помните, что тогда колокол избирателей был выше. А здесь вот левое, левый колокол на левом графике, маленький такой, это избиратели. А правый большой с зачеркнутой аномальностью – это фальсификаторы. Мы видим, что насколько он стал заметно выше. То есть э, избирательные комиссии, фальсификаторы, они за эти, сколько получается, с 18 года прошло, 5 лет, за эти 5 лет очень усилились и стали очень заметно фальсифицировать. Возможно, влияет то, что это э, регион близок к, к зоне проведения, э, не буду говорить чего. Ну Можно сказать, а, ну, так
1: называемая специальная военная
3: операция. Ну, у нас даже, даже за это уже штрафуют, то что я это называю совсем другим словом. Так вот, э, мы здесь видим, как, как изменилось за эти пять лет электоральное поведение этого региона. В смысле, не поведение э, избирателей, а поведение комиссий. Вот видно, что у губернатора, вот если вы посмотрите на облако, которое вот подсвечено mm -hmm. на правом графике, э, у него облако в районе 50%. То есть Видно значительной части. Меньше 50% результата есть выше. То есть он был, несмотря на все, на все меры предосторожности, он был в районе второго тура. Он рисковал. И поэтому они усилили свои фальсификации. А насчет дистанционного электронного голосования. Вот здесь на прав... Не-не, можете не а Прям там же, на этом же графике есть одна точка. Ее очень сложно разглядеть.
1: Вот, да, я ее вижу. Да.
3: И именно этим оно и плохо, что оно объединяет огромное количество избирателей всего лишь в одну точечку. Мы не можем понять, насколько она хороша, плоха, от чего она отличается, потому что она одна. Мы можем ее сравнить с основным ядром. Видно, что она чуть-чуть выше него. Возможно, потому что избиратели, которые голосуют электронно, они контролируемы. То есть они боятся, что поскольку выборы электронные, наверняка там все записано, и начальство увидит, как я голосую. И поэтому они голосуют чуть-чуть более провластно, когда голосуют электронно. Поэтому, конечно же, это опасная очень история именно в плане давления.
1: Простите, я все-таки вцепилась в Москву не просто так, потому что по Москве есть, собственно, два графика. Первый график Москвы с ДЭГом, а второй график без ДЭГа. Давайте объясним.
2: Подожди, ну ты вот сейчас показала график, он пустой, на нем ничего нету.
3: Вот это то, что ДЭК сделала с графиком Шпилькина, оно просто его смяло, потому что там больше 80% избирателей проголосовали электронно. И в Москве это был ужас не только потому, что это электронное голосование было в интернете, а потому что в эту... покажите предыдущий график, где там с ДЭК, где там видно, что это одна точка, вот одна точка в районе 100% вот справа. В эту одну точку влезло сразу три вида голосования. То есть туда голосующие в интернете поместились, туда поместились те, которые приходили на участок, просили бюллетени, и мы дали не бумажный, а говорят, идите голосуйте в теге. И еще и к надомникам ходили тоже с терминалом электронного голосования. Это третий вид голосования. То есть получается, что э, интернет и два вида голосования с каждого из участка еще туда влилось в одну точку. То есть для аналитиков это, конечно, удар. То есть теперь вообще сложно сказать, что вообще там было. Вот вы помните, мы выборы показывали, московские, что там такая компактная получалась, компактная очень облачко. А здесь мы видим такой разброс от 50% до 90%. Дмитрий Борисович, Иван, получается дистанционное
2: электронное голосование убивает всякую электоральную статистику?
0: В этом его функция, потому что действительно для реального анализа вам нужны распределенные данные по каждому участку или хотя бы по каждой комиссии территориальной Тиковской. Если у вас одна точка, как было в советские времена то ее, как не анализируя, она остается одной точкой. 99,9% за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. По всей стране одинаково. И никакая статистика не работает. Как только начали рисовать географию, так сразу вылезло, что страна очень Разное. А как стали публиковать данные по участкам, 95 тысяч, так вот здесь товарищ Шпилькин пришел и развернулся. Сейчас идет сворачивание назад. Электронное голосование, туда все, как вот Иван справедливо сформулировал, туда запихнули все и представили в качестве одной точки. Но точка-то тоже ведь отлетает от нормальной ситуации. То есть мы видим... Ну, Правильно? Иван говорит, а может там люди боятся, а может быть там такие люди, что они так сильно любят Владимира Владимировича Путина, что кушать не могут, или губернатора, если речь там о Воронежской области. Ну, пойди, знай. Ну, отскок очевиден. Ну, собственно говоря, это то же самое, что в советские времена. Ну, 99,9% не бывает. Ну, нам же, говорит, вот весь народ сплотился и проголосовал. И хоть ты тресни ты ничего не докажешь. Так что, да, мы, электоральная система деградирует. Причем не случайно деградирует, а целеустремленно деградирует. И выборы превращаются в электоральный, так скажем, обряд такой. да, Прийти и продемонстрировать свою лояльность любимому вождю. Я думаю, что еще огромную роль электронное голосование психологическую имеет для начальников избирательных комиссий, они все-таки не совсем-совсем не дураки, такие же люди, как мы, как правило, они понимают, что
1: Мы, к сожалению, не слышим вас, Дмитрий Борисович, я надеюсь, что мы сейчас сможем, собственно, поправить ситуацию, давайте пока перейдем тогда от дистанционного электронного голосования и действительно то, как мы в дальнейшем, как в дальнейшем будут со статистикой работать для того, чтобы как-то противостоять Дегу. пока, в общем, оставим эту тему, я бы хотела поговорить о теме, о которой мы в самом начале еще вернуться к ней. Мы упоминали в самом начале про доступность данных. И вот Дмитрий Борисович сейчас говорил про деградацию системы. А как насчет доступности данных, Иван, насколько сложнее стало получать?
3: Получать данные стало с каждым годом все сложнее и сложнее. Вы можете показать, есть я один слайд вам прислал, который показывает, что вообще с данными происходит. Ну, Было упомянуто, что данные публикуются по каждому участку, да, но чтобы их, эти данные, вот мы рисуем графики Шпилькина с 2023 года, их рисую я. Наверное, в небесной канцелярии посмотрели, кто по журналу следующий после Шпилькина оказался Шукшин. Вот, так что я рисую. Но чтобы нарисовать эти графики, все равно нам нужны данные. Как эти данные получить? Эти данные выложены на сайте ЦИК. Отлично. Но у нас куча препятствий. Во-первых, на сайт ЦИК не зайти из-за рубежа. Это первое препятствие. Второе препятствие. Туда сложно зайти роботом, потому что там есть так называемая капча. Там, она пару лет назад была как серьезное препятствие. Ее чуть при приглушили. То есть капчу еще нужно как-то обойти. То есть если нам нужны данные, во-первых, мы должны быть в России, во-вторых, мы должны уметь обходить кап капчу. А не,
2: насчет капчи, ну ее же в свое время наблюдатели же сломали, создав зеркало.
3: Э, да, сломали, но потом э, цик см смогли отбиться, они сделали капчу менее напряженную и в целом с этим всем привыкли но все равно теперь чтобы а нам скачивать да данные... что
2: такое капча может не все понимают а. это вот такая вот заглушка что перед тем как открыть какую-то страницу ты должен ввести буковки циферки циферки и это, да э, работу с сайтом цика просто делает невозможно
3: да то есть чтобы скачать там вот выборы президента будут сейчас 80 с лишним тысяч участковых комиссий нужно зайти на 80 тысяч комиссий страничек и вот Нужно, значит, 80 тысяч раз капчу вести, что ли, если это делать автоматически? Ну, короче, это, это некая сложность. Еще э, раньше публиковали э, цифры по уикам э, некой табличкой, и можно было скачивать таблички. А, Где-то 2021 года э, перест... эти таблички убрали. Теперь, если нам нужны 80 тысяч, мы, мы должны 80 тысяч раз зайти. Раньше мы заходили на страничке тика, из тика скачивали по всем уикам это в несколько десятков раз ускоряло все скачивание. Сейчас вот они нам строят разные преграды. Но более того, самое, наверное, мерзкое, что они сделали, это они стали данные зашифровывать. То есть в табличке мы видим, отображаются цифры, но если пытаемся скопировать, копируются буквы. То есть они используют какую-то схему там, с подгрузкой шрифта, и мы не можем просто взять и скопировать табличку в Excel, потому что скопируются буквы. Если посмотрите, я выслал последний слайд, который показывает, что там. То есть потребовалась некая научная работа, кажется, шпильки Шпилькина-младшего. Да, вот. Видно, что в коде буквы, а не цифры. Потребовалась целая научная работа, чтобы понять, как это все устроено и... Пока что мы это обходим, но если они на этих выборах еще ведут какое-то препятствие. Пятое уже, значит будем и пятое обходить. Ну, пока что удается. Пока что у нас получается получать данные и анализировать. По-прежнему выходят графики Шпилькина. Вот график там по Воронежу вышел, по-моему, через два дня после выборов. Ну, сражаемся. Дмитрий Борисович.
2: Вот то, о чем говорил Иван. ЦИК от нас прячет данные. Власти закрывают результаты выборов. Мы что-то можем с этим сделать? Как-то можно этому противостоять? Как вы считаете?
0: Ну, на уровне профессиональном это то, что делает Иван. Да, можно скрывать, можно создавать... На, на один программный продукт, который закрывает, можно создать другой программный продукт, который вскрывает. Но поскольку мы идем по траектории Кадырова, то, скорее всего, они, как и Лукашенко тоже, просто перестанут эти цифры вообще публиковать. Что абсолютно, абсолютно преступно, абсолютно антиконституционно, потому что уж то, что результаты выборов должны быть по определению... Всеобщим достоянием. А нам, партия правительства, говорит, нет, а зачем вам знать-то? Вот Элла Александровна Панфилова, человек кристальной души, вы что, и не верите, что ли? Вот она вам говорит, что такая цифра. А зачем вам знать, из чего она сложилась вообще? Поэтому наше отечество решительными шагами идет по пути деградации, по пути нарушения прав по пути фальсификации и истины для того, чтобы сохранить власть в руках тех людей, которые в этом заинтересованы. Это не значит, что пока еще, что все безнадежно. Ну вот, да, придумают умные люди со специальным образованием способ добраться до этих данных. Но ведь допрыгается эта модель до того, что просто... Кувалды имени Пригожина разнесут все эти компьютеры вместе с базами данных и скажут, что все, достаточно, хватит, ребята. Вот вам официальная цифра, 80% обещали, 80% получили, будьте свободны. Мне кажется, что тут вопрос в потенциале сопротивления общества. Вот уже там... 25-30 лет, ну, если там с моих первых опытов статистического анализа и географического, то считайте уже 30 лет. Если говорить про Сергея Шпилькина и более квалифицированные методы, там, то, чем занимается Иван, то это, ну, 10 лет последних. Но если нет массовой поддержки людей, то без этого работать не будет. А, между прочим, поддержка заключается в том, что надо прийти и проголосовать, испортить бюллетень, проголосовать за, 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 по сценарию Навального или еще как-то. Потому что для того, чтобы что-то с чем-то сравнивать, нужны э, точки с разным статистическим набором данных. Вот мы же видели с вами, вот вам Москва, вот вам Воронеж. И сразу становится понятным, э, где, что и как. А если у вас что Москва, что Воронеж одной большой точкой нарисованы, то не о чем говорить вообще. Так вот, для того, чтобы этому противостоять, надо участвовать в этой процедуре, прекрасно понимая с помощью Ивана, там, вас, меня, насколько это недоброкачественная процедура. Но именно, именно в, в этом-то и соль, что она недоброкачественная не на 100%. Она недоброкачественна примерно на одну пятую часть до сего момента, пока, пока на всю катушку не запустили электронное голосование. Естественно, они захотят, чтобы эта процедура была недоброкачественна на 50%. Но если мы этому не сопротивляемся, так они это и сделают.
1: Иван, если что добавить?
3: Да, я хотел сказать, что мы всегда при анализе опираемся на данные и цик, как мы сказали, постоянно ставит какие-то нам козни, препятствия. И недавно мне прислали ссылку и сказали, что для системы антишукшин выделяют 15 миллионов рублей. Нашли какой-то на госзакупках какой-то контракт, где 15 миллионов выделяют на то, чтобы воспрепятствовать какому-то трафику, который потенциально опасен для, для ЦИК. Так что, скорее всего, они будут еще придумывать какие-то препятствия, чтобы не появились э, аналитические материалы в неделю после выборов. Вот. Это, это очень печально, но если что, значит, будет новость. Ничего не получилось, графиков Шпилькина не будет.
1: Ну, я надеюсь, такой новости мы не дождемся. Это как-то в завершении. Я все-таки обещала чату. Давайте хотя бы пару вопросов быстренько возьмем. Дмитрий Борисович, люди спрашивают, вот хорошо, есть у нас вот эти графики. Это же доказательство преступления. Нет. Ничего...
0: нет. нет? Это для нас доказательства, для суда нет. А почему? Потому что судьи не обязаны знать основу математической статистики и не обязаны руководствоваться здравым смыслом, особенно у нас в России. Они обязаны руководствоваться телефонным правом. Я
3: бы сказал, что, извините, Валерия, а? что влияет для суда, наверное, влияет видео. И поэтому и видео тоже от нас прячут так же, как и результаты. Вот. И... По видео, собственно, иногда получается что-то сделать. Например, в 21 году на участке, где я голосовал, это, с помощью того, что следователь посмотрел видео, директор Беккера Анатольевна, она потеряла свой пост. Ее попросили уйти с почетом, конечно, ее очень хвалили. Там, глава города дал ей какую-то награду, наверное. Но, тем не менее, ей после того, как следователь посмотрел видео, что, что творилось на участке ночью, вот, кстати, о вреде трехдневки, ей пришлось уйти. Это приятно. Так что видео в суде, видимо, сработает.
1: И э, еще один вопрос из чата. Давайте попробуем коротко. Люди часто, это вещь, которую транслируют из года в год и постоянно распространяют, э, ну, даже сейчас транслируют, до сих пор и в нашем чате тоже, про то, что э, если мы идем на выборы, мы ликтимизируем Путина Победителя Дмитрий Борисович, это так?
0: Абсолютная ерунда, потому что э, вы же понимаете, что это не выборы, но вы понимаете, что эту процедуру можно использовать как демонстрацию своего отношения к ней. А вот если вы ее игнорируете, то вы соответствуете запросу властей на то, что политологи политтехнологи называют сушкой явки. Чем меньше количество людей оппозиционно настроенных, приходят на участки, тем больше доля тех, кто или по доброй воле голосует за власть, или потому что они приводной электорат, как были приводные крепостные крестьяне, или потому что результат просто приписан. Это, это с моей точки зрения, такая психологическая система, Самооправдание, я не пойду, я в эти э, шариков, как это называется, шариков <laughs> да. ну, я, я имею в виду наперсточников, конечно. С наперсточниками э, играть не буду, в сортах вот этого всем известного вещества я не разбираюсь, я выше этого, у меня белое пальто, и вообще блажен муж, который не ходит на собрания нечестивых. Поэтому выборы успешно превращаются в электоральный обряд. А если бы вы приходили и голосовали либо по Навальному, либо по какому-то другому сценарию, например, можно испортить бюллетень, это тот кандидат, который вам ничего не обещает, и которого нельзя снять из дистанции, он всегда будет. И он, и это просто еще один кандидат по фамилии недействительный. Можно за него проголосовать. Но если вы не участвуете, тогда вы, конечно, с наслаждением смотрите в зеркало, какой вы умный, как вы все, как все глубоко видите, и вам бурно аплодируют в администрации президента, потому что они хорошо понимают, что за таких людей, как вы, очень удобно проголосовать с помощью вброшенного бюллетеня или с помощью электронного бюллетеня и так далее. Вот, смотрите, Гриш Мельконянц сидит. Почему сидит? Потому что он лучший организатор наблюдений за выборами. Это значит, те, кто его посадили, не хотят, чтобы Гриша мог этим заниматься. Алексей Навальный сидит, потому что он мог на себе сфокусировать электоральный потенциал. А сильные политики, многие, изгнаны из России, потому что они могли бы составить альтернативу для Владимира Путина. И Большая часть из нынешних политиков, будь то Навальный, будь то там, Илья Яшин или еще кто-то, они же все прошли через соблазн э, обситиизма или бойкота и поняли, что это не работает. То есть это работает скорее не в их пользу, а в пользу Кремля. Поэтому Навальный, он что, зря три года сидит? Уж ему-то можно поверить, что он понимает в этом деле. Он говорит, придите, проголосуйте за любого против. Но сейчас появился там Надеждин, не буду про него подробно говорить, но там есть сомнения, несомненно, они должны быть, но проголосуйте за Надеждина. Если окажется, что он морозилка, испортите бюллетень. Но отстраняться от этого, это примерно то же самое, что отстраняться от России, от своей личной ответственности и изображать себя в этом самом белом пальто. Извините, я, пожалуй, слишком много говорю. Я думаю, у Ивана тоже есть что сказать по этому поводу. Если вы не голосуете, то что Ивану анализировать?
1: Дмитрий Борисович, все отлично. Вот, я думаю, что все со мной согласятся. Очень приятно слушать. Лайк не забываем поставить Дмитрию Борисовичу. Иван, если у вас что добавить, я думаю, что конечно.
3: Да, мне понравилось, что Дмитрий Борисович упомянул стратегию Навального, который сказал, что мы идем и голосуем без вопросов. Да, мы идем и голосуем. Команда Навального, они другие методы предлагают, что еще делать, агитировать, конечно же. Вот. Но я хотел бы следующее сказать насчет легитимизации, что эти выборы в принципе не Мы и Мне кажется, что те, которые говорят про легитимизацию, они как будто бы смотрят на эту ситуацию глазами Кремля. Типа, вот Кремль как бы хочет легитимизировать. Нет, я хотел бы, чтобы люди посмотрели на выборы глазами своими. То есть вот я вижу выборы как некую возможность действовать, возможность агитировать перед выборами, возможность в том числе побыть на участке по наблюдателю, возможность поучить наблюдателей, или вот что-то делать. Если я, я вижу, что ну, закон дает нам возможность действовать. Вот закон ФЗ-67, ФЗ-19, мы много чего можем сделать. Не знаю, даже какие-нибудь жалобы подавать по агитации, подавать жалобы по каким-нибудь простым вещам, типа неверно заверенным копиям протокола. Просто прийти в конце дня выборах и проверить, проголосовал ли я, вдруг за меня уже там кто-то расписался. И там, если что, поднять жуткий скандал. Очень Иногда бывают очень хорошие успешные скандалы, как на общероссийском голосовании, наверное, Инна Корезина лучше расскажет, как она, что даже простым избирателям удается иногда что-то делать. То есть, конечно же, выборы не легитимизировабельные, но мы все равно действуем на них, потому что мы хотим, мы активные граждане, мы хотим что-то изменить.
1: Спасибо большое, Иван, спасибо большое Дмитрий Борисович за то, что уделили сегодня время, поговорили с нами, с небольшую тему разобрали. Затронули только часть, конечно, многое не успели, но будет повод, зато собраться еще раз, и поговорить еще. Спасибо.
0: спасибо спасибо до свидания
1: ну а, остается только разобрать нам с тобой некоторые вопросы и вопрос у меня есть к тебе давид а, вопрос касался очень многие сегодня писали про надеждина но в контексте меня интересует в контексте именно подписей а, ну как бы процедуры самой а, люди спрашивают а подписи собранные за границей правда можно признать недействительными да, это на самом деле очень
2: животрепещущая актуальная тема, которая сейчас обсуждается. Во-первых, надо признать, что подписи за границей у нас мало кто когда-либо собирал. И такой электоральной практики в принципе не существует. В законе о выборах президента есть... Даже сейчас могу попробовать вспомнить, какая статья и какой пункт. Это у нас пункт 11 статьи 38 он говорит о том, что подписи за границей можно собирать только для тех лиц, которые стоят на консульском учете и постоянно проживают за пределами Российской Федерации. Э, то есть законодательство прямо запрещает, чтобы люди, которые находятся в туристических целях или на постоянной основе не живут за границей, оставляли подпись и учитывать. Но надо понимать, что есть еще техническая особенность, что подписи за границей, они Собираются в отдельную папочку. У каждого региона есть своя папочка и для Надеждина, как кандидата выдвинутого от парла... непарламентской партии, по каждому региону можно представить не более половиной тысяч подписей. Вот в теории по закону подписи, собранные за границей, это не более половиной тысяч, которые уходят в отдельную папочку. Как это процедурно осуществить и как это сделать, э, как будет проходить проверка ЦИКа и как они будут выявлять в случае, если у них возникнут какие-то подозрения, тут предсказать невозможно. Но в любом случае, э, с точки зрения закона, то, что мы видим, это то, что люди, которые... Поставили свою подпись, должны быть помечены за границей, должны быть помечены в отдельной папочке и отдельным списком.
1: Угу. А правильно ли я понимаю, что в случае чего, учитывая пиар могут, может просто забраковать эти подписи, а потом в суде ничего не докажешь?
2: Может ли ЦИК забраковать все подписи? Исходя из истории российских выборов, мы знаем самые невероятные основания, когда кандидатам отказывали в подписи. Это и графологические экспертизы, это вопросы к лицам, которые собирали подписи, это неправильное написания адресов, это не с базами МВД, хотя потом выяснялось, что эти базы сами по себе неполные и ошибочные. И даже тот аргумент, что люди приходят на судебное заседание, или на заседание комиссии, подтверждают, что подпись они ставили своей рукой, часто не являются основанием, чтобы зарегистрировать кандидата. Избирательные комиссии просто заявляют, что они верят по черковеду больше, чем самому избирать. Надо понимать, что вся эта процедура сбора подписей, она устроена... Для того, чтобы создать условия, чтобы кандидаты могли принимать участие в выборах и для того, чтобы люди могли высказаться в их поддержку. В нашем случае в отношении неугодных кандидатов это превращается в какой-то экзамен по чистописанию. И это еще одно, один признак того, что наши выборы не соответствуют международным стандартам. По крайней мере, зачастую мы видим, что к оппозиционным и провластным кандидатам у организаторов выборов совсем разный подход. Так что, отвечая на твой вопрос, может случиться все, что угодно. К сожалению, мы видели самые негативные примеры.
1: Ну, на этом, я думаю, мы будем заканчивать. Я только в завершении скажу спасибо всем тем, кто нас смотрел. И сегодня мы упоминали Григория Аркадьевича Маканьянца. Ему У него вчера был день рождения. Вот, ему исполнилось 43 года. И я сейчас в чат а, закину для всех, кто захочет его поздравить, необходимые ссылки и адрес для того, чтобы написать ему письмо. Поэтому, если у вас есть возможность, поздравьте, напишите несколько теплых слов одному из таких важных людей для наблюдательского движения. Ну... Еще раз скажу, спасибо всем, кто нас смотрел. Не забывайте ставить, пожалуйста, лайки. Я Знаю по статистике, что очень многие из тех, кто нас смотрят, не подписаны на наш канал. Поэтому подписывайтесь. У нас большая президентская кампания впереди, и не только она. Еще и в двадцать четвертом году Мосгордума, например, мы очень про много успеем поговорить, в том числе и про выборы за границей. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить новые трансляции. Ну и всем получается до следующей недели.
2: Да, извините, пожалуйста, за технические проблемы, которые у нас сегодня были. Всем честных выборов и пишите политзаключенных.